0: Давина газ Итак, друзья, рубрика Давина Мы продолжаем программу ⁇ Главное вовремя ⁇ 27 дней до Нового года, как мы любим говорить. Кирилл Бревдо, наш автообозреватель студии. Кирилл, привет. Это я. Это Здрасте. ты. Это ты. А у тебя все готово к Новому году?
1: Ну нет, мы еще не ходили в магазин.
0: А, а если по... Автор... У
1: меня кот ждет Нового года больше всего, потому что он знает, что будет елка, а елка для кота это уже, понимаете, цветое.
0: Mm. А елка у тебя какая? Искусственная или настоящая?
1: Елка искусственная, кот настоящий. — Кот
0: настоящий, да. Ну, храп, плохо, когда наоборот, да?
1: Да, плохо. Плохо.
0: А, а по автомобильному, по Новому году, я вот о чем тебе хотел спросить. Вот мы все время говорим про цены. И вопрос, когда покупать автомобили? До Нового года. Когда цены, вот, ну, мы понимаем, какие сейчас цены. И совершенно непонятно, какие будут цены в новом году лучше покупать сейчас или лучше дождаться уже обновленного ценника? Вдруг на какие-то модели понижение будет?
1: — Вот э, этот Новый год особенный в том смысле, что у нас после Нового года произойдет повышение НДС на 2%, если было 18%, если кто не знает, будет 20%. В связи с этим машины тоже подражают. Uh, произойдет это 1 января, или произойдет это 1 февраля, или 1 марта это произойдет, сложно сказать, я думаю, что будет у всех по-разному, у многих, например, скорее всего, может вообще заранее произойдет, уже в декабре, так что uh, пока неизвестно. Uh, вообще, uh, понятно, что общее правило примерно таково, машина, переходя из, из одного года в другой, сразу же стареет, оставаясь новой, и предполагается, что такую машину можно продать, можно купить со скидкой, да? Поэтому, с одной стороны, действительно, есть смысл подождать Нового года. И, может быть, там, января-февраля, уже ближе, может, даже к февралю, когда машины, ну, не то, чтобы они начнут протухать, не тот товар все-таки. Но, действительно, они будут уже, как бы, переходить в разряд винтажной техники постепенно. Ну, я утрирую, разумеется. Но, опять-таки, есть, возможно, смысл подождать каких-то действительно хороших предложений в том смысле, что скидка может достигать 10%, а то, что цены перепишут, ну, скорее всего, это будет процента 2. Ну, то есть все равно вы можете остаться в теоретическом плюсе, если вы готовы купить машину, которая, ну, застоялась на складе, условно говоря, у дилера, и который с каждым, с каждым новым месяцем стремится от нее избавиться. Поэтому, да, если говорить о новых автомобилях 2019 года, то надо быть готовым к тому, что цены будут расти планомерно, а что касается, ну, условно говоря, залежалого товара, то теоретически, возможно, в первые месяцы года купить э, машину со скидкой. Как правило, очень хорошие скидки предлагают... Э, всякие автомобильные бренды услов... ну, из премиум сегмента. Я знаю, что Audi бывают хорошие скидки на BMW а, и ну, разные другие машины. Но тут уже нужно ловить, нужно ходить с дил... к дилерам, нужно махать наличными деньгами, потому что дилеры охотнее а, идут на скидки, понимая, что клиент пришел уже созревший и уже готовый свои деньги оставить здесь взамен на машину, которая стоит, у которой есть ПТС, с которой... от которой нужно избавляться, чтобы покупать новые машины. Поэтому ну, да, есть смысл подождать, но это не общее правило, это скорее какие-то отдельные моменты, которые имеют смысл половить в новом году. В любом случае, если... Мы сейчас живем в такое время, когда все дорожает достаточно активно, и всегда есть возможность как попасть на какое-то очень хорошее предложение, так и все прошляпить. Так что какого-то общего, наверное, совета я вам не дам, но в целом нужно, опять-таки, если вы хотите купить что-то со скидкой, может быть, имеет смысл уже сейчас объезжать дилеров, разговаривать с продавцами, в доверительном тоне, спросить, вот каких машин на складе больше всего, понимая, понимая, да, какую машину вы хотите именно приобрести, и тогда, возможно, вам улыбнется финансовая удача.
0: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Вы присылаете свои сообщения, задаете вопрос Кириллу и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702.
2: Прокрета еще не было?
0: Не было. А, не Кирилл,
2: чтобы посоветуете из новых автомобилей, Hyundai Крета автомат один. 1.6 передний привод или Renault Captur автомат 2.0 полный привод.
1: Я склонен полагать, что Крета 1.6 с автоматом будет более разумным выбором, чем чем двухлитровый Каптюр. Во-первых, ну да, у Каптура в плане мощности, запаса мощности все лучше, но в отличие от э, Креты, у которой шестиступенчатая современная коробка передач, у м, Каптюра у двухлитрового, у него старый автомат э, французский, четырехступенчатый, который работает э, значительно хуже, чем вот этот новый автомат, относительно новый автомат у Hyundai, И поэтому надо понимать, что Uh, в принципе, динамика разгона будет примерно сопоставима uh, И здесь уже нужно просто понимать, что вы больше какая машина вам больше нравится Мне более симпатична внешне, uh, безусловно, французская машина Но Крета, мне кажется, это более такой uh, рациональный выбор В силу того, что хотя бы у нее больше гарантия uh, 5 лет против трех uh, лет около, uh, на Рено
2: 8800-200-9702 Женя, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста
3: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел спросить насчет новой «Октавии».
2: Пожалуйста. Вот тут, сейчас подобрал
3: себе интересную комплектацию, максимальную, там еще с пакетами зимними, там подогрев, тут, тут, вот, отопители всякие там и так далее. Вот. И я вот сижу и думаю, а правильно ли я делаю? Вроде как я только что от отопята избавился, на взять с uh -huh. двигателем 1 на 4. Больше года продавал, но отдал добрые руки, не жалею. Но при этом опять покупать 1.4 с DSG, я вот, честно говоря, в сомнениях. И еще один вопрос насчет Октавии. Что вы скажете про светодиодную оптику? Насколько она надежна вообще? То есть эти фары светодиодные. Есть ли смысл вкладываться в них? Или все-таки лучше оставить ее без пакета с
0: обычными галогентами? Спасибо. Сейчас про Октавию, потом про фары.
1: Ну, Октавия, на мой взгляд, один из самых лучших автомобилей в этом сегменте. В силу, во-первых, Наверное, в основном, да, в силу того, что у нее, по сути, уникальный для этого класса кузов, это лифтбэк. И машина действительно очень вместительная, с огромным багажником, с возможностями трансформации широчайшими. Что касается 1.4 Turbo с DSG, ну, если вы с этой машиной уже знакомы, и она вас устраивает по ездовым качествам, то мне кажется, что э, в этом классе что-то серьезно лучше вы не найдете, потому что на фоне «Октавии» другие машины будут казаться э, простоватыми и по управляемости, и по динамике, и по расходу топлива, и по всему. По надежности, да, и, конечно, наверное, имеет смысл смотреть в сторону корейских машин, но, опять-таки, сопоставляя разные э, плюсы и минусы, вы, скорее всего, придете к тому, что «Шкода» э, все-таки машина более э, удобная для ежедневного употребления. Uh, по поводу светодиодной оптики могу сказать следующее Свет в машине это один из важнейших uh, вообще аспектов, которые должен влиять на выбор uh, Если, конечно, это не входит в противоречие с вашими финансами Потому что за всякие светодиодные технологии uh, иностранцы, иностранные компании дерут какие-то несосветные деньги Но uh, если вы, если сравнивать современные светодиоды с uh, галогенками, то, скорее всего, светодиод будет лучше Плюс всякие адаптивные технологии автоматически, не знаю, как там у Octavia, не помню, точнее, есть там автоматическое включение дальнего света или нет. Если есть, это очень удобно. Но в любом случае светодиоды, скорее всего, будут давать более яркое и внятное освещение чем унылые галогенки которые э, светят абы как э, ну не а бы как э, это в принципе нормальный вариант для, в качестве эконом да, варианта но светодиодные скорее всего будут лучше вопрос э, лишь в том э, насколько дорого будет э, стоить эта доплата а,
0: Ну, продолжим буквально через несколько минут будем принимать ваше сообщение 8 шесть семь двести ровно семь 8967 восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Подарки на радио Кемсамольская правда.
3: А я вам елочку привез.
0: Ну что же, в очередной раз прозвучала кодовая фраза, которую вы должны запомнить, и она вам пригодится для нашего следующего розыгрыша призов-подарков, которые висят на нашей елке в студии. Оставайтесь с нами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Присылайте свои вопросы Кириллу Бревдо. У нас будут несколько обязательно автомобильных новостей.
2: Да, знаете ли вы, друзья, что такое противотанковые ежи? Ну вот так, чтобы расшифровать. Ну, Я им... к вам обращаюсь. Мы
0: знаем, да. Ну, конечно.
2: конечно. Да, простие за граждане. Нет, но если вы будете объяснять, то вряд ли все будет точно. Так вот, э, с помощью противотанковых э, ежей э, воронежцы ведут борьбу за парковочные места.
1: Воронеж ⁇ суровый город.
2: Да, славный город, воронеж. Вот, с помощью противотанковых ежей и фото деревянной конструкции во дворе дома на бульваре Победы присылают даже в редакцию местных СМИ. Об, жители.
0: Этом, об этом мы поговорим буквально... Через несколько минут оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Дави на газ. Спокойно, спокойно.
3: Народного адвоката Леонида Хватит на всех. Юридические
0: консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. vinagas. Итак, друзья, рубрика Давина Газ Мария Баченина, Кирилл Бревдо.
2: И Михаил Антонов.
0: Маша начала рассказывать про воронежскую историю, когда мужчина на своем парковоч... парковочном, на своем условно-парковочном месте, которое он считает своим... На своем
1: мнимом парковочном месте.
0: На территории, где он привык парковаться. И чтобы никто больше не припарковался, установил странную конструкцию, действительно напоминающую противотанковый еж. Главное отличие, что противотанковый еж, он железный, а воронежская конструкция... Из дерева. Из дерева. Ну, так более экологично просто. То есть, вы можете себе представить: значит, Это экологичный,
2: да? Мейден вороны.
0: Да, сделанные из елки. Так вот, самое интересное, что он уезжает, он выезжает со своего парковочного места, и он устанавливает вот эту вот эту вот конструкцию.
2: Шестиконечная звезда такие перекрещенные бревна.
0: Чтобы никто не занял его парковочными. Это Это все забавно. Это все забавно, если бы не было так грустно борьба за парковочные места во дворах, особенно там, где не сделано. Если в Москве, например, сейчас дворы шлагбаумами огорожены, да? но мы mm -hmm. же понимаем, что это не, не вся Россия. Вот... — У вас, напишите, позвоните, расскажите, как у вас происходит борьба за парковочные места рядом с домами.
1: — Я недалее как сегодня утром читал э, пост в группе фейсбучика. У э, меня подписано на несколько разных районных групп около своего района и э, парковочная тема там, она традиционно сильна. В общем, одна барышня жаловалась на то, что у них во дворе есть, э, дескать, какое-то длинное, э, длинное автомобильное место, угу. парковочное место, и они с мужем ставят туда две машины, потому что одна машина побольше, вторая поменьше, обе помещаются. Угу. И вот, значит, у барышни был Батхерт, когда она что сегодня... Это вот неприятное ощущение, вызванное эмоциональным потрясением. У барышни было глубокое эмоциональное переживание, когда вчера, ну, вчера или вот как, как в один из вечеров, значит маленькая машина стояла, приехала другая машина чужая, джип какой-то и поставил под подпер эту машину, потому что место пустовало. И они начали звонить, ну, видимо, человек оставил телефон, они начали звонить, говорить, не вот, могли бы выбрать машину, мы переставим свою. Наш что человек э, заметил, что, дескать, э, я, я знаю, что вы никуда не поедете, чего я буду сейчас выходить, машину переставлять, вы свою туда поставите. Ну и не вышел. И вот из-за этого там, значит, начался, как модно говорить, э, хайп. хайп. Ну, не хайп, а другое слово, но тоже четыре буквы. И, в общем, вот такая ситуация. Кто-то выступает за то, что, ну, а вот если уж оставили телефон, то обязан спустить, ну, не обязан, но, вот как бы, хороший тон спуститься, выпустить машину, например. А другие пишут, что, ну, если действительно люди там пытаются хитро умничать, ставят, значит, на одно место две машины, ну, как бы, ну, по, по делам им, в общем, нифига этим заниматься. И вот такие похожие темы, они возникают, мне кажется, постоянно во всех дворах, во всех группах, Везде, где есть люди и машины.
2: Нет, у нас такого не возникает. У нас все четко. Две машины, две суммы за обслуживание шлагбаума. Ну, я уже не помню там подробности. Годовое, квартальное. Вот. И дальше ты, кто во что гораст. Приезжаешь после 10 вечера. Ну, позволь, потрудись, найди себе место. Есть у нас, конечно, умники, которые думают, что если они на Гелендвагенах, то они могут, знаешь, вот это прям встать. Вот эта площадка, где бабушки сидят перед подъездом, да? Она у нас такая довольно-таки большая. Встать там. Но он Слава богу, с утра пораньше уезжает, а так, ну что сказать, меня все устраивает, хотя не дёшево, не очень приятно платить. Вот, вот недавно сколько, две отдала.
1: Непонятно за что.
0: За шлагбаум.
2: Был. Не, ну почему? Шлагбаум, у нас их регулярно ломают и чинят.
0: В некоторых дворах до сих пор еще остались такие, собственно, собственного приготовления сделанные разрисованные кармашки. Так. И вот границы этих кармашков, а в центре этого кармашка написан номер автомобиля. Дескать, этот вот это вот парковочное пространство в этом дворе занято автомобилем именно с этим номером. Другим номерам не ставить.
1: А где-то, я слышал, в Москве велосипеды ставят. Отъезжают на машине, ставят велосипед. Дескать, место занято.
2: Очень забавно. А
1: кто-то, даже чуть не пустые канистры, я слышал, ставят. А
2: как у вас? Расскажите нам, пожалуйста. Вот Сап и Вайбер 8967 200 ровно 9702. Как у вас столбят, ну, если такое происходит, свое парковочное место? Метят. 8 88 800 200
0: ровно 97.02 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира здравствуйте Алё, Николай да, слушаем да. вас слышно? Да слышно да.
3: Вы знаете вот например вы там про Москву рассказываете там урбанизация и все там подобное понять можно да но я живу в Болгограде протяженность города 90 километров у нас столько пустырей, и ни один архитектор когда строительство домов происходит не выделил площадку для постановки автомобилей рядом пустырь нельзя а вот во дворе под домом можно. Вот не могу понять а, логики вещей. У меня все.
2: Спасибо. Ну, понимаете, в чем вот, мне тут же нам пришло? А этот пустырь-то кому принадлежит? Да? И разрешают ли эти хозяева данного пустыря? Там парковка а, а, а,
0: У меня один вопрос, который я не успел задать. Почему на пустыре-то нельзя?
2: Так вот и слушатели а удивляются.
1: Ну, как пустырь не предназначен, видимо, для этого. Я вам лучше лучшую историю скажу ну, как бы вряд ли удивлю москвичей. А, в Москве есть совершенно уникальные штрафы за стоянку автомобиля на газоне. А, то есть, если автомобиль стоит не на асфальте, то у нас очень любят трактовать это как газон, даже несмотря на то, что это может быть выжженная земля или просто плохо утоптанный, не знаю, снег, например. значит, mm -hmm. а, ну, снега не уверен, да, но mm -hmm. вот если а, что-либо, например, напоминает землю или газон или вообще не напоминает но не является асфальтом то у нас действуют штрафы в столице 5000 рублей для физлиц и 300 тысяч рублей для юрлиц для меня это очень актуально потому что я часто езжу на тестовых автомобилях они все на юрлицах и я вот не дай бог я встану хотя бы даже рядом с таким местом которым можно трактовать как газон не дай бог потому что сразу прилетит штраф 300 тысяч рублей и З потом зимой очень
0: сложно трактуется. Очень сложно трактуется. А, Дмитрий пишет из Башкирии. У нас во дворе очень много машин, но мало места, как обычно. Кто успел занять, тот успел. Никто не возмущается. Едут ставить в другие места. Мне кажется, чем больше люмпинов на маргиналов в доме, тем больше ругачек и конфликтов. Не будьте быдлом. Уважайте себя. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
3: А у нас в Подмосковье, во, во всяком случае, там, где я живу, там средневек, средневековье. У меня фотография лет 30 тому назад, там две или три машины стоят, а сейчас, естественно, яблоко негде упасть. Угу. И вот, а, все ставили машины, как бы, ну, вдоль дороги, так а, под домами, а потом начали осваивать кювет, то есть засыпать его там грайвелем, песочком, место и ставить туда. Ну, угу. естественно столбики появились, замочки, цепочки, вот, и я однажды поставил машину буквально на пять минут, ну, там, зайти домой и потом убрать ее в гараж. Выхожу и получаю удар кулаком сзади в голову. Ой, мамочка. Сосед, соседа. Там это люди в возрасте уже. Там он под шафой, дать был. У него машины не было, а, а место было. Ага. Вот. Он мне говорит, не ставь сюда больше свою машину. Ну, мы, значит, сцепились. Там, мол, смотри, смотри, старича берутся. Ну, дело кончилось тем, что, ну, надо тоже, наверное, себе место отсыпать. Ну, вот так тоже себе отсыпал. Ну, правда, вы знаете, ну, мы все знаем, кто где, кого, у кого еще место. Но иногда приезжаю, смотрю, место занято, смотрю, ага, московский номер. Ну, то есть кто-то в приехал. Ну, постоит выходные, уедет, я как бы, его опять займу. То есть, ну, вот такая у нас...
2: Ну, такая Все перманентная дела. борьба продолжается. Я, Спасибо, я, в, я да. в шоке, честно. За, за, за парковку неправильном, как бы в неправильном месте получить, да? По а голове. Мне кажется,
1: это не единичный случай. Мне кажется, люди uh -huh. а, не знаю, вот могут и с травм отошмальнуть, если начнешь упорствовать, если спорить... Ты же вроде еще... в
2: центре живешь.
1: Так, откуда да. у тебя? У нас так. такого нет, но я там. Травматы ты... есть, зато у людей. У людей много чего есть, и люди любят этим пользоваться. Живу в
0: пятиэтажке плотненько, конечно, но в 95% случаев всегда место можно найти. Максимум через дорогу у магазина ставлю. Шлагбаума нет. Люди вроде адекватные. Места не заменяют, не занимают, просто паркуемся на свободной.
2: А, живу в частном, парковка есть всегда в любое время. Ха-ха-ха, как говорится. Тросика лицепь вешают на столбики, специально поставленные, вот так охраняют. А, у меня Дом и два парк места пусто. В Перми паркуются на газоне. Вышел на балкон. Я на девятом. Только рога с цепочкой. Ну, типа ворот. Растяжек, слава богу, не. Восемь
0: восемьсот, двести ровно, девяносто Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Да, пожалуйста.
3: Начну издалека. У нас вот бурная покупка автомобилей начиналась где-то лет 20 назад. До этого, конечно, автомобилей у нас было гораздо меньше, поэтому и строительство домов было точно такое же. Для двух-трех автомобилей. Сейчас дома строятся таким же образом, тоже не для автомобилей. То есть вот в Москве Собянин говорит о том, что город не для автомобилей. В Москве, вот если так посчитать, автомобиль нужен ну, туда-сюда. То есть не очень-то и нужен, потому что очень бурно идет э, строительство метро, городской транспорт сейчас у нас летает, можно сказать. То есть здесь, конечно, будет идти все для того, чтобы автомобили из города выживать как это допустим или автомобиль будет э, дорого содержать
2: резюмируйте в городе. а то у нас 20 секунд осталось будьте любезны
3: автомобиль будет дорого содержать то есть, мы
2: то есть они избавлять... будут заканчиваться а... сами собой Поняли? А спасибо
0: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 800 200 ровно 9702. Как вы отвоевываете себе место под солнцем, а точнее говоря, парковочное место рядом с домом? Под снегом. Под снегом у снега. 8967-200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Дави Итак, друзья, рубрика «Давина Гасса», Кирилл Бревдом, Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
0: Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Говорили про парковки, но еще и вопросы появляются. Давайте вопрос мы также будем а, читать, а, чтобы Кирилл на них отвечал.
2: Так, сейчас-сейчас-сейчас тут было про мини-купер где-то. Ой-ой-ой, Стоит ли
0: покупать ховер а, H5, а плюсы и минусы а, оцинковка кузова?
1: А, насчет танковки Ладно. ничего не скажу Наверняка она там должна быть а, Плюсы Плюс такие, что большая машина Неплохая проходимость Хотя на самом деле она зависит от начинки, насколько я помню, потому что были различные версии как с понижайкой, так и без. Если я, конечно, со встретим, не путаю, потому что э, запутаться в разновидностях ховеров, э, в общем, не очень сложно. Не очень сложно. А, плюсы, да, большая машина, в принципе, ну, опять-таки, э, для семейного использование вполне годится. Минусы, но ну, опять-таки надо понимать в каком состоянии она, а, есть ли проблемы с запчасти, запчастями, в общем обслуживание машины, а главное а, потеря при перепродаже у любой китайской техники, она значительна, поэтому а, в принципе это в меньшей степени актуально для машин с пробегом, а, это больше скорее для, относится к новым машинам, но опять-таки это очень высокий, высокая степень обесценивания на вторичном рынке. И, наверное, это главный минус китайских машин. Ну, плюс, опять-таки, всегда лотерея с на мой взгляд.
0: Еще больше вопросов через несколько секунд. А пока... Ёлки-подарки. На радио
3: Комсомольская правда. А я вам елочку
0: привез. Запоминайте эту фразу, вспоминайте, в каком фильме она звучит, и претендуйте на наши призы и подарки, которые обязательно будут разыгрываться в нашем эфире в ближайшее время. Ну а пока мы продолжаем э, рубрику «Дави на газ» в программе
2: «Главное вовремя». Так, Галина спрашивает, Кирсанович, как ведет себя мини-купер-3 «Двери»? В наших зимних условиях. Я не знаю, то ли мини-купер три, то ли двери отдельно. Ну, в общем, трехдверные, наверное, да, ну, в наших когда зимних Когда двери условиях.
1: отдельно от машины, это не очень хорошо. Это
2: первое. Да. А как ведет а, себя?
1: Ведет себя хорошо. У меня был мини-купер первого поколения, R50 э, модель называлась. А, ничего плохого не скажу. Да, там низковат э, клиренс, э, ну, дорожный просвет э, недостаточно может быть приличный, если у вас дворы сильно засыпают, а их никто не любит. А плюс, например, если говорить о машине первого поколения, там достаточно проблемный Uh, электрогидроусилитель руля С отдельным вентилятором Который рекомендуют на зиму снимать Чтобы не забивался и не портился uh, Да конечно машины для хороших дорог Но ездить можно и зимой Что касается машин следующего поколения То в принципе все то же самое примерно То есть не очень большой Запас под днищем а, в целом, ну, не знаю, ездить можно. Если вы ездите исключительно в городе, то никаких проблем, скорее всего, с зимой эксплуатацией у вас не будет. Бампера берегите, если парковаться будете. Потому что очень низко все дело висит. А м -м, может быть, кого-то смущает то, что на мини-купере двери э, окна, точнее, сделаны без рамок. То есть э, стекла сразу... При... Ну, как на купе, например, на uh -huh. да, спортивных купе. То есть э, окна прилегают непосредственно к уплотнителям. И теоретически зимой они могут обмерзать, замерзать. Но если, в общем... Подготовиться и заранее пройтись по уплотнителям а, силиконовой смазкой то таких проблем зимой у вас, скорее всего, не будет. В остальном, обы, в остальном обычная машина
0: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Восемь восемьсот двести ровно девяносто Дмитрий, мы вас слушаем, пожалуйста,
3: добрый день, Кирилл, Мария, Михаил. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня... Кириллу вот свечи NGK, с машинами Значит, родные стояли просто иридиовые свечи. Сейчас а, с этим же портномером опускается иридиум плюс а, с центрального катода идет еще дополнительная иголочка, так называемая, метная. Вот а, по пробегу не подскажете, все-таки родные меняются 60 тысяч, а вот эти усовершенствованные тоже такой же принцип пробега или можно подольше
1: походить? Я думаю, что раз 60 тысяч поменять свечи, это не так уж и напряжно по цене. В конце концов, это ну, 60 тысяч это как минимум 2 года эксплуатации, ну, если вы больше не ездите, конечно. Мне кажется, что здесь особо экономить не стоит. Но ну, 60 тысяч вы проедете, или 70, или 80, ну, это не столь принципиально. В любом случае свечи изнашиваются тоже, как и многие другие детали автомобиля. Поэтому я бы рекомендовал придерживаться регламента, который прописан заводом изготовителям, вне зависимости от конструкции свечей, а, то, что они соответствуют по Портнамберу, ну, как бы ну, могли изменить конструкцию. Это не думаю, что каким-то образом скажется на долговечности. Может быть, они будут лучше работать, но в любом случае а, рассчитывать на то, что они прослужат дольше, я бы не стал. Лучше поменять и, и успокоиться.
2: А, по поводу парковки, тут еще сообщение от Александра. Город Владимир. Много где жил, но такого не видел. Еще переехал в бедный район, ставлю машину в свободном месте, ну, на свободном месте начали звонить в дверь рассказывают как давно они тут живут и просят не ставить на вопрос предъявить документы начали угрожать спорить не стал но окурки в капоте обнаружил слава богу скоро съеду в свое жилье А так альтернатива Каптюру интересуется
1: крета обсуждали сегодня уже Ну повтор да. крета либо дастер
0: давай про новую
1: Мазду 6
0: которая появилась на рынке которая продается в россии теперь а, что Прозе про нее... к нам приходит. да что про нее можешь сказать
1: Uh, уже второй рестааринг для этой модели, в целом ничего критичного, ничего такого серьезного не произошло, uh, но появился новый мотор, uh, турбомотор, еще более мощный, тяговитый, я не ездил в этой машине, потому что в пресс-парке она еще не появилась, насколько я знаю, но я думаю в самом начале года уже я к ней приобщусь uh, и расскажу о том, uh, что из изменилось в деталях и, как конкретно едет машина с новым мотором. Я думаю, что интересно.
0: 8967, 200 ровно, 9702, 8967, 200 ровно, 9702. Ну и мы с тобой говорили про повышение цен в следующем году, но а, здесь же еще и рекомендуют ОСАГА купить уже в этом году, потому что и в следующем... Из-за того, что ты говорил, тоже цена может вырасти.
1: Да, цена может вырасти, потому что у нас произойдет расширение валютного, валютного, господи, тарифного коридора на 20% в обе стороны, поэтому, наверное, есть смысл купить сейчас, если у вас нет оСАГА. И если у вас ОСАГА есть, то, ну как вы будете его аннулировать, чтобы купить новый, я не очень себе представляю, как mm -hmm. это делать, и, скорее всего, вы тут ничего не выиграете. Поэтому, если нет осаго, то лучше купить до нового года. Если есть осаго, не сбивайте себе голову от информации. Да, подражает, но у нас уже давно уходит разговор о том, что ОСАГА подорожает, и, как и все остальное, собственно говоря. А, ну, привыкните к новым ценам, что тут поделать. А, будем, все будем платить больше, да, в среднем. ОСАГА ОСАГО для всех, вне зависимости от того, кто как ездит. Хотя, конечно, говорят, что страховые компании могут, скажем так, делать какие-то преференции для водителей с большим стажем, ну, условно говоря, для безубыточных водителей. Но таких водителей, как я предполагаю, их меньше, чем обычных. Поэтому, в целом, конечно, осага по цене вырастет.
0: Следующий телефонный звонок. Петр,
1: мы вас слушаем.
0: Пожалуйста. Добрый день, Кирилл. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот рассматриваю приобретение Toyota Highlander, где-то 10-9 год выпуска. Скажите, стоит ли машина внимания и на что обратить его же?
1: но на мой взгляд, стоит, в принципе, в свое время Хайлендер был самым продаваемым кроссовером в своем классе, если говорить о больших машинах, условно говоря, американского рынка, потому что Хайлендер изначально, в принципе, ориентирован на рынок американский, и, в общем-то, тут нужно только посмотреть на состояние машины, потому что Toyota любят эксплуатировать много и активно, и тут нужно определиться, конечно, с каким мотором вы хотите брать. Либо это 2,7 на переднем приводе, либо это 3,5 с полным приводом. Конечно, полноприводная машина с V6 будет лучше, чем с рядной четверкой и передним приводом. Но тут уже нужно исходить из собственных финансовых возможностей. А в целом по надежности, по удобству, по простору в салоне, по... По, в принципе, хоро хорошим таким вот качествам, которые которым должен соответствовать семейный автомобиль Хайлендер вариант отличный Единственное, что, конечно, как и любая другая японская машина Они а, находятся в зоне риска в плане угона И об этом стоит помнить 8800
0: 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Сергей, еще успеваем услышать? Да, давайте,
2: здравствуйте, Сергей
0: Здравствуйте Сергей. Здравствуйте,
2: Сергей. А то мы вас не успеем услышать. А мы хотим.
0: Сергей, Сергей, Сергей. Здравствуйте.
2: Извините. До, до, свидания, до свидания, Сергей.
0: Сергей. А, спасибо. Да, спасибо. Хороший что вопрос. Позвонили, спасибо. да. Побольше бы таких, да? 8 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Uh, uh, скажи, пожалуйста, у нас до конца года больше никаких премьер не будет. Все, до нового года осталось совсем немного, и вых... никаких выходов машин больше не планируется. — Ну
1: вот весь свежак показали на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Я уже об этом подробно рассказывал. Могу сказать, что uh, некоторые из этих машин появятся у нас. В первую очередь это Kia Soul нового поколения, третьего уже. Это новая Mazda 3, которая была представлена в виде хэтчбека и седана одновременно. Все это появится тоже в России но с, не прямо сейчас я думаю что даже не в пределах там, ближайшего полугода а, я очень надеюсь что появится honda паспорт это такая промежуточная по размерам машины между серви и пилотом, а, и тоже для американского рынка, но у нас, собственно говоря, именно американские Хонды как раз сейчас и продаются, так что будем надеяться, что паспорт тоже в Россию, в Россию придет. Ну, Порше 911, разумеется, уже и цены известны, а все остальное, это, конечно, такое в значительной степени экзотика, но плюс до нас смогут дойти машины, которые а, уже давно представлены, и которые уже вот, на подходе в Россию, а, но это, мне кажется, тема отдельного разговора, потому что Действительно, и ближайшие месяцы они будут ну, не очень богаты, например, но определенно нечто интересное в России появится. Между тем,
0: средняя цена нового автомобиля в России выросла на 7 процентов. Это за год сравнили декабрь. 2017 и декабрь 2018 года. И на марку можно приобрести в среднем за 1 миллион 640 тысяч рублей. А машина отечественного производства за 623 тысячи рублей, пишет аналитическое агентство АвтоСтат а, Среди зарубежных брендов наибольший рост в цене показал бренд «Джили». За 10 месяцев он составил плюс 43%. Также подорожали «Пежо Инфинити». Вот, на 10-17% повысили свои цены «Шкода», «Лифан», «Вольво», «Киа» и «Форд».
1: И остальные подтянутся.
0: Кирилл Бревдо обязательно будет появляться в нашей студии завтра в утреннем эфире в рубрике Газ. Он снова э, с новостями, с ответами на ваши вопросы, которые вы присылаете. Кирилл, спасибо тебе большое. Не забывайте про прямую трансляцию. Там тоже можно оставлять свои сообщения в YouTube. Набираете главное вовремя сегодняшнее число или главное вовремя комсомольской правды и оказывает, оказываетесь у нас в студии. Газ.